0: Så, gött dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden och vi kastar oss eh, rakt in i avsnittet med att låta vår gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Lars-Johan Hydling. Ålder? 44. Bor? Örnsköldsvik. Favoritlag,
0: och det kan ju vara över flera olika idrotter.
1: Ja, eh, jag är en otroligt illojal supporter, så att... Eh, jag har ingen sån här tröja som hänger på väggen utan lag som gör bra saker eller organisationer som gör bra saker stöttar jag och hejar jag på ett tag, sen byter jag till någonting som jag tycker är intressantare för tillfället. Men Moälvens flicka 08 måste ju omnämnas där jag hjälper till att träna för dottern och Källervads pojkar 06 har vi väl fäktats med fram till i år och så får vi se om vi får till en fortsättning. De fyller 15 år och det börjar hända saker med dubbelidrott och att det blir mindre vanligt och sådana saker så att det är väl de, de lagen som har legat mig varmast om, om hjärtat. Då.
0: Om vi tänker på din egen tränarresa som du har gjort här att Vart började tränarkarriären och hur har den sett ut fram till idag?
1: Ja min tränarresa började 2000 Nio kan man säga. Jag var väl aktiv och spelade fram till 2006. Sen eh, fick vi vårt första barn och då blev det ett uppehåll. Det blev ett husköp och lite grejer som kom emellan där. Men då när jag var barnled i någon sväng där så då skulle man starta upp ett inneband gymnasium här i Örnsköldsvik. Och eh, lite grann enligt ett mönster som inte är enligt mig själv så, att säga, så, så ringde jag faktiskt och sa att det här jobbet borde jag passa bra för. Det här borde jag få. Men, men jag, jag fick ju inte det. Men då, eh, tre år senare, så då, då fick jag frågan och då hoppade jag på det. Och i samband med det så klev jag även på då Örnsköldsviks damer som hade haft några säsonger och missade slutspel då med en gammal lagkamrat, Martin Olofsson, som tränade laget så jag hjälpte honom där. Eh, tog oss i slutspel och sen eh, året efter så eh, tappade vi himla massa spelare där. Eh, jag tror det försvann... 220 elitseriepoäng, någonting ur, ur truppen högst flukt så att, Skulle försöka börja bygga något nytt Fick en tränarkollega som hette Arjan Lindberg som skötte skutan där så jag gick med honom, sen hur ser jag i damerna där några år där vi har gått eh, Lite upp och ner i det där seriesystemen eh, Haft eh, Lite herrjuniorer Har hjälpt lite grann med, med herrlaget också, framförallt när det var kval från Division 1 till Allsvenskan 20 2014 fick jag frågan om jag vara med och till som coach kring U19-damerna med Kotten och Lillis och gänget som var där då. Och så det vill jag gittills haka på. Och sen har jag haft en massa olika roller i U19-damstaben fram till dagens datum. där, så att Jag provar på att vara både scout och teammanager och assisterande förbundskapten och nu då förbundskapten tillsammans med Camilla Granelid. Så det är väl en, en kort version av en resa från
0: 2009. Kort och saklig. Det var, det var fint redogjort. Det. Men om du får välja ut någon favoritmatch eller någon, någon tillställning som har stuckit ut lite extra.
1: Ja, det är ju. Alla de här mästerskapen och det vi spelat har ju varit liksom speciella tillställningar. Allt från den här lilla. Polska byn som var ju extremt stolt att få arrangera ett, ett VM 2014 där det var borgmästare på plats och det var ett och Hej och en riktigt mäktig parad faktiskt det hela den här byn eller samhället slet upp så där så var det, ju, det var en häftig tillställning och, och fick vara med och vinna ett, ett guld där tillsammans med, med det gänget jättehäftigt 2016 en jättehäftig resa i, i Kanada med allt alla kanadensiska inslag som fanns där till de tv sändningar de hade med NHL-kommentatorer som det var som one-timer, så hit the crossbar, scored the hat-trick yesterday. Det var eh, jättehäftigt eh, till den här senaste resan då i, i Schweiz. Så eh, alla de resorna tycker jag var häftiga. Och ska jag ta någon egen favoritmatch det är faktiskt eh, innebandyn om man spelar själv där vi Spelade då DM-final här uppe i Örnsköldsvik och det var något som kallas för Busskuppen och det var lite prispengar och grejer inblandat. Och just då så spelade det ett Division det 2 eller Division 3 lag här i stan. Och ÖSK då, som var det bästa laget här just då, de var inte med i det där dm men då kom Sundsvall upp som var som serie... Konkurrent till Övik och skulle hämta prispengarna. De tog liksom, hyrde en buss upp skulle ta med sig prispengarna hem. Och det här är ju 25 år sedan. Så att jag vet inte vad 20-25 000 motsvarar idag. Men det var, ju som, amen, det var ju en schysst deal att åka upp och ta med sig prispengarna hem. Men då spöjade vi ju dem i finalen där med 4-2. Det var ju lite orimligt att vi skulle göra det. Men vi gjorde det i alla fall. Vi gjorde faktiskt en himla bra match. Det var så härligt att på stämningen på uppvärmning så kände man att... Amen, vi ska hämta hem det här liksom. Jag såg att de var inte på tå riktigt sådär. Sen ju längre matchen gick Ju mer på tå blev de Och ju mer desperat blev de och vi höll undan. Så det var en riktigt skön seger faktiskt. Måste bara backa
0: till den här uh, u -turn i Polen Var inte den som låg Det var som sa en liten, liten bil, Men var inte logistiken för att ta sig dit Var väl liksom, var långt som attta ut på polska landsbygden Det var liksom inte in i någon stad direkt
1: Nej, vi hade, den resan hade vi något läger i Malmö innan och så åkte vi buss ner så att Tappa lite orienteringen, vi åkte i buss i, jag kommer inte ihåg i många timmar för att komma dit, men det var Spanchin hette det, med stor reservation för uttalet där Men Jag får för att det uttalades så, nej men det var riktigt häftigt just det här Det är alltid häftigt med engagemang och en stolthet För att göra saker, Och det fanns ju verkligen där för att arrangera något Låt läckert sådär. Så det var en jätterolig resa att vara med på så. Men alla de här resorna har varit varri måste jag säga.
0: Vi ska se in på en, en delikat fråga som den är väl i stort sett omöjligt kanske att svara på, men vi ska ändå göra ett försök att du ska försöka definiera en riktigt bra innebandysspelare, hur den ser ut för dig liksom sett till egenskaper. Vad tänker du, vad tänker du då?
1: En, en riktigt bra spelare har ju till att börja med tycker jag ett ett brinn och en person för det den gör. Sen kan man ju ha en massa färdigheter som man är duktig på. Man kan ju vara duktig på att stoppa bollar i nätet. Man kan vara duktig på att spela fram andra, sätta andra i, i bra lägen. Man kan vara en, en grym tvåvägsspelare och ett hjärta i laget. Och man kan vara en kanongrym försvarsspelare. Och någonstans nu så går ju utvecklingen så att man behöver kunna fler och fler saker för att vara en bra spelare. Så att gärna med en, en, en tydlig spets men också en vad ska man säga en bredd av kunskaper. Eh, det är väl det närmsta svaret på frågan jag kan, eh, kan komma känner jag.
0: men jag tycker det var ett klokt svar så att eh, det verkar ju som väl godkänt men eh, om man då vill bli en sån spelare är man, kanske, man kanske inte riktigt är där idag Har du något tips på hur man ska träna för att kunna bli en sån?
1: Jag tror man ska vara rädd om sina sina spetsegenskaper eller eh, som jag diskuterade med någon en, Kamrat här nu är liksom en, han säger det USP, unique selling point. Att har man någonting som man är särdeles duktig på så ska man ju fortsätta att odla och vara duktig på det. Men man får heller inte vara blyg för att utöka sin repertoar och faktiskt träna på saker som gör att man, man blir bredare i det man, det man gör så. Men var rädd om den spets man har och, och var stolt över den. Och det man gör då kommer ju förmodligen hjälpa ens lag och göra bra prestationer. Och
0: när vi pratar träning så kommer du få tre stycken olika träningsutmaningar. Det är lite sådana här klassiska grejer som tränare kan ställa sig inför. Men du vill då skapa en övningsform där spelarna får så hög effekt som möjligt av träningen. Om effekt tänker jag att det ska vara så många moment, aktioner och per spelare som möjligt. Har du någon tanke på vad du skulle styra upp för form av övningsform eller spelform då?
1: Vill man skapa mycket effekt och många aktioner så är ju de här alla former av smålagsspel är ju i mina ögon överlägsen för att skapa det. Sen om det är en spelform där man spelar 2 mot två eller 3 mot tre eller hur man lägger upp om man har väggar med eller en liten yta eller innanför en sarg så beror det på lite vad man är ute efter. Är man ute efter duellspel ja, men då är du bara krympa banan en aning. Och får spela med hög intensitet och mycket aktioner. Är man är ute efter att leta fler kombinationer. Då får man utöka antalet spelare. Och kanske utan lite också. Och spela lite 3 mot 3 och sådana saker. Det, det är väl gammalklassiskt egentligen. Det här ut och spela på gatan träning på något vis. Fast det är organiserad form. Så att de olika typerna av träning. Tycker jag är svårt att ersätta med någon typ av övningar. Sådär. Ur den aspekten.
0: Mycket, mycket klokt svar. Nästa träningsutmaning då. Ett moment som innefattar mycket utkast på målvakten. För det är ju sådana här klassiker man kanske tappar bort lite i, i den dagliga träningen. Eh, just utkast. Har du någon eh, övningsform eller spelform där du får mycket utkast?
1: Ja, nu, nu sätts ju mina pedagogiska egenskaper lite på prov här nu. Och att försöka redogöra för det via enbart hörsel. Då. Så vi tappar ju både se och göra. Delen av det. Men min kollega då, Camilla hon hade ju faktiskt jag, en, en riktigt briljant övning där vi ville träna på att anfalla med fyra spelare och, och det skulle vara fördelaktigt att vända spelet. och Så, där. så Det innebar igen att vi spelade 5 mot fem och man kan säga att i princip från mittlinjen och ner så fick inte forward gå djupare ner och jobba i försvaret strax nerför mittlinjen. Det innebar att vi kunde fylla på med en fjärde spelare fick anfalla 4 mot 3 under en sekvens. Då blir det väldigt gynnsamt för de här tre nu då att vända spelet snabbt för att ta sig ur det numerära underläget de var i. Och en, en följdeffekt på den övningen är att när målvakten då greppar bollen så har den ju fantastiska utkastalternativ. Och, och det gör ju, eller gjorde ju att den där övningen ur ett utkastperspektiv för målvakten blir helt suverän. Att både se med långa och långa utkast i och med att. Greppar bollen då när de är anfaller. Då har du ju två anfallare och kasta på bara en försvarare. Så någon är ju, är ju ledig. Så den spelövningen. tycker jag var suverän. För målvakten att få träna utkast på. Och jag har kört den en hel del gånger också. Med, med lagen här hemma. Och med den inriktningen också. Då på att likvärdigt som spelarna ska vända spelet snabbt. Så ska ju målvakten kunna göra det. Jag tycker den är suverän. Jag vet inte Just om ni kan följa med på den där ideal. som övningen funkar men. Jag gjorde ett försök i alla fall på ett någorlunda kort sätt. Jag,
0: jag hängde med i alla fall och det har man fått mig att förstå så brukar man ju ha kommit en bra bit på vägen i alla fall. Ja. Men jag tycker också att det är väldigt intressant det här med att du får så pass matchlikt utkast. För ibland kan man ju se att det här man kör någon klassisk sån här att utespelarna ska träna på någon kvadrat eller stå och passa så kan målvakten stå själv och kasta utkast liksom på en tom planhalva. Det, det blir ju inte jätte... Man får ju inget referensvärde på om det var ett bra eller ett dåligt kast. Man kan ju se om det blir ett långt eller kort men jag gillar verkligen formen du får in det i spel och målvakten har en viktig funktion i spelvändningen.
1: Ja och, och precis som du säger så blir det ju ett realistiskt utkast. Sådär. Sen det övriga jag försökte göra med lite målvakter i och med att jag jobbar på nioskolan är uppe i Örnsköldsvik. Det är ju att uppmuntra målvakten att när de andra står liksom och latchar med bollen innan träning. Så är det ju ytterst fördelaktigt om jag varje gång jag där kan dra iväg 10-15 utkast. För att, att ha någon övning och helt plötsligt peppra iväg 100 utkast där vid något enstaka tillfälle. Det ger ju inte så mycket annat än att man får den här goda känslan av snöbollsarm man, som man hade när man var liten och kastade för mycket snöboll. Eh, men kan jag dra iväg några stycken varje dag? Så den där mängden som det blir sett över en treårsperiod. Men jag jag tänker inte ge mig in på matematiken allt för mycket. Men det är klart att 15 säger att du drar iväg då 70 utkast i veckan. av ah, 30 veckor. Ja, vad blir det då? Ja, det blir mycket. Utkast. Eh, och på, utan att liksom nötas sönder någonting så det där lilla ger ju väldigt mycket om man får det och, och blir liksom konsekvent så det, det är någonting som jag brukar rekommendera våra målvakter att göra att antar utkast varje träning så här, för att eh, skapa sig en bättre kastarm
0: och nästan den sista då, träningsutmaningen du ska få det är ju ett eh, moment som innefattar mycket närkampsspel kanske är mer, lite mer duellen en mot en jag har i åtanke för det är något jag också tycker Sällan man ser i träning, om det inte kommer i någon form av matchspel, men har du, liksom, har du någon tanke på att träna på just närkamper?
1: Ja, men det, det beror ju också lite grann på vad man, vad man vill med själva duellspelet. Vill man skapa ett moment en mot en där är som ska träna att hålla bollen eller ska den som eh, ska försöka återröra Bollen försöka ta den. Eh, Vi kan ju båda jobba med saker. Det här kan ju vara nycklar för att vända bort en försvarare. Och där kan man nyckla för att försvara mot en spelare en mot en. Jag tror att det, eh, allra bästa där tycker jag ju fortfarande är alltså två mot två liten yta. Om man ska ta. För då, då tävlar du ju verkligen om någonting. Eh, och det blir ju oftast viktigt. Du vill inte släppa till någonting i ett smålagsspel. För du, du tävlar ju den, den formen också. Det är ju något lag som vinner den, den träningen. Det finns ju de här lite klassiska vända målburen i hörnet och, och kampa en mot en. Och det är ju som ingen oäven träning. Eh, även om det kanske inte blir lika matchlikt som det här smålagsspel. Så att jag kan ju tycka att lite nytta och lite smålagsspel, det kan ju också vara att spela en mot en. Att det är bra duellövningar. Sen kan det ju vara en utmaning om man har ett lag på 25 personer och liksom spela en mot en i något hörn. Och så där. Då blir det ju liksom lite inaktivt på övriga. Så att man får ju organisera sig smart för att få en, en bra aktivitet på... Och träningen sådär.
0: Och nästa fråga så är ju faktiskt en av mina favoriter. Jag brukar lägga in lite då och då. Men när man spelade NHL på tv-spel så kunde man ju då inleda med en fantasy draft. Och det var ju att alla spelare då var ingen som var låst i något lag. Utan alla mixade sin stor pott och så fick man ju då välja. Och hade man tur kunde få välja först kunde man ju ta till exempel Sidney Crosby. Eller någon av de här riktigt, riktigt toppspelarna. Nu skulle det väl vara Conor McDavid alltså men... Om vi skulle gjort något sånt inom innebandyn och ser till spelartyper. Eh, vad skulle du välja att liksom plocka i ditt första val i det här lagbygget då? Liksom? Och då tänker jag ju liksom, vilken spelartyp eller position. Att, hur går tankarna
1: Ja, Ska man eh, nu då prestera någonting tillsammans och det är ovärderligt sådär. Det är klart att det är ju att ha en spelare som stoppar bollar i nät. Någon... Eh, någon sniper -typ, För det, det går ju ändå ut på att eh, stoppa bollar i mål. Sådär. Eh, så att eh, någon som är duktig på det. Det skulle jag definitivt vilja ha med. Eh, och ska, ska den spelaren. Nu finns det ju extremt skickliga spelare. Som faktiskt både kan eh, sätta upp andra. Och avsluta själv. Och kanske göra sin motståndare. De, de spelarna finns ju. Men annars så vill man gärna ha någon framspelare med. Eh, till den där. Och sen vill man ju ha någon som är en, en duktig. Eh, tvåvägsspelare spelare helst då Som är bra på att sköta. Ja men egentligen båda händer på banan. Så att, skulle man kunna få ihop det någon, någon schysst framspelare en, en avslutare och en tvåvägspelare i någon form. Sen om det är en back som är tvåvägspelaren eller om det är en center eller en, en forward, det har inte så stor betydelse. Det, det skulle jag ändå välja.
0: Ja men någon en klok strategi där. När vi ändå pratar spelartyper, jag tycker det är ganska intressant. Finns det någon spelartyp du tycker saknas eller att det finns för få av inom Innebanen generellt. Det behöver inte bara vara i Sverige utan spelar typ överlag.
1: Det finns ju ett, ett antal offensiva backar Men det, det tycker jag inte att vi jösslar med. Och kanske då framförallt inom damendebanden. Spelar som verkligen vågar följa med upp i anfallen. Så att lite är Miljöan typer skulle vi ju jättegärna få ha, ha fler av. Det finns ju sådana inom damendebanden också. men Just den här, om man nu spelar i sitt lag eller sitt ungdomslag, att verkligen få, få släppa den där positionen och bränna med upp i anfallet. Och så får ju någon annan hjälpa till att täcka upp för det, då. det. Det tror jag skulle utveckla både spelarna och, och innebanden som sport. Att vi verkligen släpper lösa alla kreativa krafter. Framförallt offensivt. Så där. Så att, eh, lite fler, två, vad kallar man det för då? Offensiva backar, tvåäggsbackar. Jag vet inte, någon Men tvåvägsbackar
0: är ju en bra benämning för man vill ju inte ja. heller att de ska vara liksom helt oövna och defensivt
1: Nej, någon, någon vassa tvåvägsbackar som verkligen att fylla på i anfallen och komma med som en fjärde anfallare det tycker jag vi kan ha fler av
0: Och när vi ändå är inne och pratar spelar och lagbygg och det här att om man då får välja mellan två ytterligheter skulle du vilja ha ett lag med tre relativt jämna formationer som har liksom Hyfsat hög kompetens Offensiv, defensivt och liksom, ja, Ett ganska jämnt lag Eller skulle du föredra ett lag med lite mer Kanske spets i första femma som står för mycket poäng Och kanske lite mer en hårt jobbande Tredje femma och en Andra femma som löser lite av varje liksom. Men det ändå är ganska tydlig spets Att det, det finns en första femma som är liksom dominanta Vad skulle du föredra om du för, Måste välja det ena framför det andra
1: Jag måste alltså välja här mm. <laughs> eh, Jag Eh, någonstans så sätter ju förutsättningarna, vilka, vilka typ av spelare man har tillgå, lite grann ramarna för vad man kan skapa. Eh, och om, om jag går till eh, lite vårt senaste mästerskap, det tyckte ju vi att vi hade tre första liksom som alla kunde leverera. Och någonstans, och det, det, det spännande i den där eh, konstellationen var att de vi stoppade in som första femma i matchen, de levererade mest poäng i matchen. Och då börjar man ju fundera lite hur stor psykologisk effekt har att gå som första femma jämfört med tredje femma. Så att om jag, om jag tar siffror lite så är det en enhet som gjorde 46 poäng, en gjorde 45 poäng och en gjorde 37 poäng. Och då var det lite beroende av faktiskt vilka som fick gå som första femma. Och det rimliga är ju att de som går som tredje femma kanske får möta svagare motstånd i motståndarlaget. Men så vi, vi skapar ju någon slags djur där med, med kuggar att alla de här femmarna är lika viktiga. Så de har ju inte alltid förutsättningar att bygga ett sånt lag. Men det hade vi ju då. Så att, tre första femmer med, med en schysst hierarki. Ja, det var ju ett himla lyx att ha så. Då. Jag ser väl lite, lite risker med att ha sådana jättetydliga första femma. Om det, om det är så att de inte får stämma i spelet. Okej, vilka ska in och hjälpa till då? Så nu vill jag ju ha ett lite jämnare lag än, än så om jag får, får välja. Men jag har absolut ingenting emot att man har femmer som kanske gör ett annat jobb på banan. Eller en så kallad för en checking line eller en, en energilina eller vad det nu är. Så att, det är lite grann vad man har för förutsättningar. Så där vad man kan skapa. Nu är jag väl väg lite grann från det här har jag varit tvungen att välja på. Men... Jag tycker det var valde klokt med tre
0: första femmer. Det blir ju ett jämnt lag liksom.
1: <laughs> ja. Ja. Det, nej det var, det var en klok tolkning på, på en svår fråga. Ja, alltså. Det, och om man tittar på den här verksamheten som, vi nu, som jag nu håller på med nu. Så där ser ju förutsättningarna olika ut från år till år. Och vi har ju spelarna i max ett och ett halvt år. Och sen så börjar man bygga någonting nytt. Och då får man titta, okej okay, vad har vi på den, med oss på den här resan? Och hur kan vi formera oss för att få ut så mycket som möjligt av den här gruppen? För det är ju sett extremt olika ut genom... De här tre resorna har, eller som jag har fått vara med på hittills har ju lagen sett eh, ganska olika ut. Sådär.
0: Om man då tänker det uppdraget, det är ju liksom väldigt spännande med, med junioruppdrag och landslag och sånt där just när det blir att det är så stor men Har ni en hyfsat snarlig modell eller liksom startar man på noll med varje lag och får titta och bygga modellen utifrån spelarna eller liksom, finns det liksom en mall att så här vill vi jobba liksom, eller hur, hur ser det ut där?
1: Men vi, vi har ju en, en idé som vi vill följa. Sen finns det lite olika möjligheter i liksom hur man använder den och hur, hur postmoderneras. Men vi har ju lite grunder i, framförallt i lite beteenden och principer som vi vill se att de går igen i alla enheter. Då. Oavsett vad de har för roller så har vi ett antal som sagt, beteenden och principer som vi ska göra och som vi märker att det ger oss framgång. Eh, och, och de eh, har vi som inte tummar på, utan har man några få grejer som att de här vill, vill man hålla på, då, då brukar det kunna bli ganska bra resultat i slutändan, eller en bra prestation utav det. Kom eh. igen, fortsätt, Nej men det är ju alltid, det är en utmaning varje gång att, nu, 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 nu parallell följer man ju till viss del de här årskullarna att någonstans från distriktslags SM då är det ju något år kvar, men där så börjar man ju följa dem och sen får man ju se dem i olika juniorserier och en del börjar spela i årspel och några spelar i Allsvenskan och några hintar steget upp till SSL. Så man hinner ju följa dem under en efterresa Det är en häftig resa att få börja och följa dem på ett STFS, de står där som sista års juniorer då. och förhoppningsvis har prisamplats upp och sen skulle de ut och flyga som på heltid där då. Jag tänker
0: just kring den här spelsystems frågan spelsystemsfrågan liksom, hur, hur viktigt är ett bra spelsystem för dig och vad, hur skulle du definiera liksom, begreppet spelsystem vad innebär det för dig
1: PL-system för mig, det är ju att vi gör saker som vi har kommit överens om och att alla följer den, de grundtankarna. Sen måste det finnas möjlighet att utifrån sina egna skills kunna bryta det där mönstret. Men jag menar ju på att ska man kunna bryta ett mönster måste jag först kunna följa ett, annars har jag ju varit vilse från början. Så för att bryta ett mönster måste jag kunna ett mönster. Det är vad min logik säger så sådär. Så att, eh, vad ska man säga, ja, men vi jobbar med, med en del nycklar i, i, i våra beteenden. Sen kommer det se lite olika ut om man använder det i respektive enhet. Vi har egentligen en, en grund som gör att vi kan vara ganska flexibel. Så någonstans då tar de godaste bitarna ur de här eh, spelsystemen för att kunna både pressa högt och kanske styra motståndare Och utsvara och slängde och någonstans har våran nyckel hela tiden varit tid. Hur köper vi oss så mycket tid som möjligt med bollen? Och hur begränsar vi motståndarnas tid med bollen? Så ska jag enkelt beskriva ett spelsystem så ska vi tjäna tid eller begränsa tid. Det är ett bra spelsystem för mig. Sen sitter då, kombinationen för det är inte lika intressant. Vad
0: är då största utmaningen tycker du liksom när man ska jobba sätta ett spelsystem med ett nytt lag?
1: Ja, det kan ju vara lite spelarnas bakgrund, det kan det vara vad de, vad de är vana att göra. Eh... Ja, också vad du har missa hög press hela tiden, det, då, då kan det vara en utmaning beroende på spelarnas egenskaper. Det, det är inte säkert att alla är ämnade för att göra det. Men den stora utmaningen det är väl att, att gå igenom det se till att alla förstår det och är bekväma med uppgifterna. Att de kan peppa och stötta varandra för att genomföra det på ett bra sätt tillsammans. Det är väl alltid det som är, är utmaningen att sätta ett spelsystem. Eh, och sen är en annan utmaning. Det är ju det att, att vara tillräckligt smal i det man går igenom. För ett, ett komplett spelsystem, det tar ju något, eller en, ja inte vet jag... Det tar i alla fall några månader innan jag har det. Så det måste ju vara enkelt och greppbart på relativt kort tid då, ur den här verksamhetens syn. Men att man är lagom avgränsad, att de här grejerna, de här två till tre sakerna, det är det vi ska göra i det här. Och det är viktigt för oss. Och inte de här 45 grejerna. Då går man lätt vilse. Så att våga jobba med en sak i taget tills den sätter sig och sen går man på nästa sak.
0: Och är just tiden är det som är det svåraste med det u 19 att hinna liksom få ihop antalet träningstimmar och träningsmatcher innan ett mästerskap? eller Vad, liksom, vad finns det för utmaningar i rollen?
1: Nej men det, det finns ju massa utmaningar med, med det, här, det här jobbet. Den är ju, spelarna som vi får ta oss an är ju duktiga. Alltså, de är ju skicka, de är snabba och att anna olika typer av instruktioner också. Sen har de ju oftast en massa bra grundbeteenden med sig i ryggsäcken som gör att alla detaljer behöver man inte gå igenom sådär. Sen har vi också lite grann försökt att propagera för någon sorts alla alltid lista saker som är bra att ha med sig. Alltid från att man täcker skott med max kroppsyta till att man är duktig på att eliminera blad hos motståndarna. Att man är skottberedd så att anpassning ska kunna nypa till den. Då står inte med klubban i midjehöjd och sådär. Så att vi har försökt att... Ut det lite grann som man ska ha grundbeteenden med sig. Vi har ju fått, försökt att träffa alla lag till exempel vid distriktslags SM så man har en, får, en, får, en, får med sig någonting om, om våran syn på hur man kan göra resan vidare mot, om, mot landslag till exempel om man har ambitioner för det och lite grann tips på saker man kan ta med sig. Men eh, tiden är ju, är ju en bristvara, så är det ju. Utan vi har ju ett antal samlingar och då måste vi eh, sätta ett antal beteenden och principer som, som vi är duktiga på att göra tillsammans.
0: Och om man då titta lite på konkurrenterna, då tänker jag väl främst på de eh, så kallade topp fyra i Sverige är men Det är väl Finland, Schweiz och Tjeckien. Att, eh, hur ser utvecklingen ut på deras U19-landslag tycker du, över tid där?
1: Ja, nu, nu har man ju inte någon sån här total insyn, men man försöker ju spana och vara så, så god spion man kan på vägen. Och nu, eh, med risk för eventuella småfaktafel, så de jobbar ju inte samma u 16 Vi har väl spelat kampen för något år sedan, då mötte ju Finlands U-16, Lettlands U-19 på banan innan oss. Så de jobbar ju lite längre tid med sina spelare. Och börjar ju tidigare att eh, ja men, hjälpa spelare i sin satsning uppåt. Så att de kommer ju ha fler samlingar och fler matcher förmodligen under bältet. Och en större rutin av landslagsverksamheten än vad våra spelare har så. Så att det är väl det närmsta. Ofta eh, så, så ser man ju de här lagen dyka upp till exempel i Prag-turneringarna. Att där har ofta tjeckien något lag med och kanske. Finland vet inte om vad var det där, vi är osäker men det kanske de har var det och, och, och samma sak som i Schweiz.
0: Så då är frågan om vi har något mer kring de andra ländernas utveckling just det här med att de har fler antal samlingar och sånt. Liksom, hur, det, hur det påverkar i stort?
1: Ja, men, rent klass kan man säga att vi, vi möter ju skickliga motståndare. Alltså, om man tänker sig då, senast vi mötte... Finland, det var ju tajta matcher. Eh, Oskar Lundin har ju varit och kört. Eh, Schweiziska är ju 19 damerna. Så han stod ju och coachade dem. Så det är ju det är väl oljade maskinerier som vi stöter på. Eh, Tjeckiskerna är ju också på, på frammarsch. Eh, och det kommer ju fler länder också som kommer vilja blandas i det här. Så att konkurrensen blir ju hårdare och hårdare. Det, det är ju tufft jobb att eh, vi får jobba hårt eh, för att vinna de här mästerskapen framöver. Och det hoppas ju att både spelare och klubbar och ledare och alla att vi är beredda att jobba tillsammans för att fortsätta vara framgångsrika på ungdomssidan, på damssidan här. Finns det någon sån här tanke du har att
0: det här skulle du vilja implementera om förutsättningarna fanns att göra? Det
1: är ju, det är ju lurigt det där, för vi har ju en... En, en stark eh, svensk modell, så det är ju det är frågan också, men, men vi måste ju också vara alerta på att titta, vad, ha en omvärldsbevakning och se vad vad gör andra, och vad får det för resultat och så där med sig. Men eh, det finns ju alltid en risk att börja för tidigt med någon slags selektering i de här formerna också, att man kanske tappar bort spelare på vägen. Så vi bor ju bra utav att ha en en bred spets. Eh, någonstans att vi kan få, få Många med oss upp vi, vi är ju i kontakt med ganska många spelare På vägen i det här alla fall. Vi följer ju någonstans under en, en Sommarförberedelse en, 60-80 individer Inför att vi ska ha en samling på hösten så Där vi hoppas att folk blir sedda och bekräftade Och någonstans så, så Är vår förhoppning det är ju att vi ska Vinna matcher, vara med och utbilda Spelare och inspirera spelare Inför framtiden, att göra en, en satsning På sitt idrottande Tänker man då
0: liksom spelmässigt, vad är visionen med, med landslaget?
1: Ja, det är klart att man vill ha bollen extremt mycket. Man vill spela en, en fartfylld och anfallsinriktad innebandy. Sen är det ju, måste vi ju alltid ta hänsyn till vad, vad förutsättningarna tillåter någonstans. Vad är det vi möter? Vad är deras styrkor och svagheter? Men... Det är klart att visionen är att vi ska kunna spela riktigt bra och fartfylld innebandy och vinna våra matcher. Det är ju absolut visionen.
0: Finns det någon match ni har spelat genom de här åren som du känner att just då var det liksom extra liksom bra utifrån coachperspektiv? Att detaljer satt och liksom sånt när jag pratar, om bara flyter på och funka. Liksom. Är någon sån match som sticker ut lite?
1: Ja, där. Vi gjorde faktiskt en, en makalös match där siffrorna blev stora när vi mötte Schweiz 2016. Och vi höll nollan och jag kommer inte ihåg, vi gjorde många mål framåt. Den, den matchen var väldigt få konstigheter ur ett perspektiv. Sen vill jag också slå ett slag för VM-finalen 2018. Där jag tror att vi släpper bara sju eller åtta skott mot mål och spelar en... En riktigt bra anfallsinneband egentligen genom hela matchen. Där tycker jag vi är otroligt konsekventa det vi gör. Eh, sen blev vi ju straffade. Vi värderade fel ett par gånger i, i våran försvarsorganisation. Och då åkte vi på två, två mål bakåt. Men eh, vi var ju otroligt svårsårade i och med att vi släppte just ingenting mot oss.
0: Om man tänker då liksom det som är... Det som är framöver här, liksom, det här behöver inte vara en match enbart med U19-landslaget utan det kan ju vara matcher generellt men finns det någon match du går och känner liksom, om den här ser du lite extra mycket fram emot att få se?
1: Ja, när, Närmast runt hörnet så är det ju SM-finalen på, på damsidorna. på damsidan den, den blir ju spännande att följa där du har ett, ett väldigt... Ja, men två starka lag som på förhand så ser det ju ändå ganska jämnt ut på pappret. Så den, den ska bli jättespännande att följa. Sen är det ju taget att, att alla matcher kommer igång. Och, och när man får se den första junior igång. Den kommer man ju se fram emot oavsett vilken det är. Eh, att alla här ungdomsidrotten får börja rulla igång. Det ser man ju jättemycket fram emot. Eh, idrott är ju härligt att följa oavsett vad det är för någonting egentligen. Men första innebandymatchen att rulla igång det kommer bli skitkul att följa.
0: Men när man då backar band lite till slutspelet på SSL-dam, är det något särskilt som har stuckit ut för dig nu när du har suttit och följt matcherna?
1: Ja, det som väl har stuckit ut är att jag tycker att de här matchvinnarna har gjort ett, ett stort vad säger man, haft en stor påverkan på, på matchernas utgång. Att Det är ett antal spelare som har tagit för sig och, och tippat matcherna i i rätt riktning för sina lag och de har haft en himla stor betydelse hittills. Eh, lite mer tycker jag på något vis än, att, eh, än, än förut. Att en, en del matchvinnartyper som har... Ja, de, de har, de har ut att de har, det är verkligen ett, ett antal spelare som har varit med och avgjort matcherna. Det tycker jag sticker ut.
0: Och om man då tänker matchvinnare är ofta de som kanske gör mycket poäng även i grundserien och sånt där. Men... Ska vi bara göra en test där. om du skulle göra en bedömning hur stor del av lagets totala produktion tror du att poängliga vinnarna brukar ha i laget? Den som då vinner interna poängliga.
1: Ja, jag, jag kan ju, jag drar till mig en, en femtedel om jag ska gissa, jag har inte siffrorna på det men en femtedel drar till mig.
0: En femtedel, av, ja, det är nog ganska skapligt, jag räknar ut det på någon gång bara för att... Man, man har ju lite så, så, tråkiga stunder emellan här, då hittar man gärna lite statistik och gott ner det, men mellan 15 till 17 procent ligger snittet på av det poängliga vinnande gör man slog ut över alla lag per ja. dag. då. Ja, det. Ja, låg jag lite Nä, högt jag där då. Ja, nej, men det var inte det var väl ganska lagom tycker jag då. Ja.
1: <laughs> ja. Men
0: vi ska gå vidare här till. Du ska få svara på fem stycken snabba frågor och då med ett spontant och impulsivt svar. Ja. Kändade.
1: Ja, ja men. Första frågan:
0: match eller träning? Match. Anfall eller försvar? Anfall. Powerplay eller boxplay? Powerplay. Parkera bussen eller pressa högt?
1: Pressa högt.
0: Landslag eller klubblag?
1: Landslag. Har du något, eh, något val som är svårt där? Nej, nah, men det, 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 det är klart att det är en massa saker som är, är svårt. Och egentligen så är det ju, man kan ju inte värdera någonting så mycket högre än något annat. Du, däremot kan man ju vända på ett resonemang. Ofta så säger man ju så här att ett bra försvar, ja men då får man ett bra anfall. Men där menar jag på att har man ett bra och välorganiserat anfall med bra balans. Så är det ju ingången till att sen kunna ha ett bra försvar åt andra sidan. Så där ska jag vilja vända lite på resonemanget. För det är väldigt vanligt att man, man pratar om att anfall, välorganiserat försvar. Ja det börjar för anfallet men jag, jag tänker nog lite tvärtom där. Eh, landslag, klubblag. Landslag är ju fantastiskt roligt att få jobba med och att få kriga med ett ett helt år, det förstår man ju också att det är, det är en grym känsla att få göra saker tillsammans man är ett väldigt sammansvetsat gäng men så följer valen den här gången på dina snabba frågor
0: och den är match eller träning jag tänker träning kanske man kan uppleva ibland att man har lite större chans att få styra hänselförloppet om man kallar det så men du tänker kanske att Adela link av matchen smäller lite högre
1: Adrenalinkicken av match smäller ju jättehögt just nu. Och jag har haft en väldigt väldig puls bara här under slutspelet så tittar på tv. Så att match är ju någonting som man just nu saknar och är en en bristvara. Men ja, match är ju det är ju grymt kul. Alltså, det är ju, jag, jag gillar ju träning fantastiskt mycket också. Men matchmomentet är ju, är ju fenomenalt.
0: och kommer man tänka då din roll på matcherna att... Jag tycker ju väldigt spännande de här klassiska frågorna. Vart till båset vill du stå liksom och vad är dina huvuduppgifter?
1: Just nu så står jag och lite mitt i båset. Och sen eh, står Camilla liksom på klassisk eh, coachplats eh, längst ut till höger. Och, och Torbjörn står lite oftast till vänster placerad. Eh, och jag står lite bakom eh, laget egentligen för att kunna kommunicera med alla enheter. Så har vi lite olika rolluppdelning vad vi gör sådär i båset. Jag har försökt att se till så att det kommer in rätt spelare på rätt tid och om det är så att vi gör några byten att vi måste göra det och om det är så att vi gör någon timeout att vi gör det så. Och så har vi någon som sköter om med mer energin och så har vi någon som sköter om lite mer individuell feedback till spelarna så där. Så vi har lite olika inriktningar i båset på vad vi försöker syssla med.
0: Om man tänker mer generellt då, liksom, gillar du att ta saker... Direkt nu har jag sett att sätta dykt upp med den femman som var inblandad. Eller är det mer sådant som gillar att spara saker till periodpaus för att kunna prata om det lugnt nu. och
1: det beror ju på lite grann vad det är. En del saker behöver ju direkt feedback. Antingen en positiv feedback eller någonting som vi behöver förändra. Då, då kan vi ju ta det direkt. Är det någonting som vi kan rätta till som man känner har inte... Eller som kan göra just fördelar som kanske inte är akut för stunden så kan du ju ibland få vänta till periodpaus. Så det är nog väldigt olika.
0: Vad skulle en sån här klassisk sak kunna vara som du känner att det här behöver ni åtgärda direkt för annars så kommer det, liksom, det får inte hända igen. Har du något sådant exempel?
1: Ja det skulle ju kunna vara ett, ett missat hemjobb, en missad backchecking eller, en, eller att vi har missat till exempel att få inspelare på kassan i vårt skottläge. Det behöver vi rätta till för det vill vi ju ha antingen för att skymma målvakten eller kunna slå in en tur. Så det är väl två saker som man skulle vilja korrigera direkt om det händer. Det finns ju fler exempel på saker man vill korrigera. Det kan ju vara markering, ligga tillräckligt nära eller någon yta som vi tappar som man känner att den är blir viktig för oss. För att kunna hävda oss i nästa byte. Då vill man ju rätta till det direkt. Du nämnde ju lite där tidigare just
0: att ni har liksom vissa saker som ni vill jobba med noga med. Men med tanke på att spelarna oftast är så pass gröna i sammanhanget får man jobba mycket med... Liksom förstärka och bekräfta de saker. jag pratat om innan på ett annat sätt än om man har jobbat med, med ett klubblag över tid. Upplever du att det står att man får jobba mycket liksom med det kortsiktiga?
1: Någonstans så måste ju spelarna måste ju få landa den här miljön och lite olika. men Det kommer ju att se annorlunda ut när vi spelar vår första landskamp eller när vi spelar vår sista. Så de måste ju få växa in i det här. De ska ju göra framförallt de saker som de är, är duktiga på i sina klubblag och vara trygga med att de är därför att de är duktiga på en massa saker redan. Sen kan det ju finnas eh, detaljer som, eh, som man kan eh, rätta till. Och, och vissa saker går snabbt att rätta till och andra det, det krävs lite. Eh, att det kanske går någon till samling för att den detaljen ska liksom ploppa ner. Eh, så att, eh, tråkigt svar, men det ser ju också lite olika ut beroende på vad det är för situation och vad det är för individ. Sådär. En del saker går jättefort att rätta till och andra saker det kan ta lite tid. Jag ser som Jag, säga. jag tycker Det är kloka svar. För mycket av innebandyn
0: är ju faktiskt situationsanpassad och unik för varje individ här, så att det är klokt. Och på tal om unika individer så ska vi få möjligheten att sätta ihop en liten uppställning med förslagsvis då en målvakt och fem utespelare och sen någon eventuell ledarstab.
1: Ja. Eh, då eh, gör vi väl så här då. Ska vi börja eh, bak i planen. Och Då tänkte jag lite grann så här. Att då tar vi eh, lite grann av de här spelarna man har stött på i huvudsak. Men jag, jag kör en liten udda kombo kanske. Då. Eh, vi, börjar med, ja, vi börjar med en målvakt. Och då eh, stoppar jag in Lovisa Hedin i målet. Hon spelar i Torengruppen nu. Jag tycker att hon hade en härlig tävlings instinkt och även på träning så kunde man se liksom att helt plötsligt började mer eller mindre ryka och hjälmen att hon var upprörd vid någonting eller någon boll hon tyckte hon ska ta tag i en sådär. Så det var ett härligt tävlingsmind Mindset gjorde en grym turnering eh, Ska vi ta backsidan då så så tycker jag att en spelare som har lite av de här äh, kvaliteterna med att kunna både göra skillnad fram och tillbaka i banan så utav de spelare som vi har haft där så tycker jag Lisa Carlson har sådana egenskaper så vi kan sätta henne på en back och för att få lite ytterligare offensiv krydda så och kanske slå ett slag för den där spelartypen då så stoppa Emil Johansson på vänsterbacken
0: Ja men det var, det var ett häftigt backpa alltså
1: Ja, det, det, det är ett ganska häftigt par och, och det är väl liksom... Nu är jag Emil Johansson. Han får stå för mixen där. Då, lite utifrån det vi pratade om tidigare. Eh, vi stoppar eh, Ellen Rasmussen som center. Eh, som är, tycker jag, en otroligt komplett spelare i, i många avseenden. En eh, jättebra lagkamrat. En, en härlig energispridare och en fantastisk innebandespelare. spelare. Eh, vi stoppar ut en... Eh, en avslutare på högerkanten kanten, lite grann också utifrån formen här i slutspelet, så är det svårt att inte stoppa ditt dit Moa Gustafsson. Så så kan de ju avgöra match i, nästan själv i den, den form hon är nu. En grym spelare. Sen har vi en, en spelare då som man, man som vänster forward som vi har kampats med, som jag har ju aldrig haft något lag, men jag känner ändå att jag måste plocka ut i det här sammanhanget. Och då stoppar jag ut Vera Kaupi som vänster-forward i den där femman. Och jag vet inte hur mycket man behöver kommentera kring det. Jag tycker ju att det är en otroligt komplett spelare som kan avsluta själv, kan slå magiska mackar eller som kan göra sin spelare en mot en. Jag tycker att hon är otroligt skicklig spelare. Så det vore borde att få ha henne på sitt lag en gång.
0: Det är verkligen intressant för jag tänker med båda systerna och att de också ut... ja, jag tycker att de har utvecklat sitt spel ganska mycket i sista säsongen att inledningsvis känns det som att de står gärna ute på kanterna och skicka lite diagonalen, Nu känns det att de är väldigt mycket mer på att hitta instick just nära målet runt kassen och liksom blivit bättre på att komma in i den, den ytan
1: Jag tycker att de har varit jobbiga att handlas med under flera år just det här att de är så mångsidiga och kan skicka bollen i luften och slå på volley och det är inte att det blir träff ibland utan Prickar ju i princip alltid bollen och alltid mål, lite oavsett hur de skickar bollarna till varandra, så där är de ju Otroligt skickliga, så att de De är ju svåra att ta bort, och det är svårt att ta bort en sån där som, som Vera Kaupi som Som jag sa, som kan både avsluta Spela fram eller göra sin spelare Så, så blir hon ju svårläst Så att det där tycker jag hon är extremt skicklig, så att Det tror jag blir en, en, en latch 25 som Kan spela innebandy i, i Båda änden på plan, men framförallt så kommer de ju parkera i anfallszon.
0: Jag tänkte säga, man kan ju, man kan ju försöka liksom störa dem tidigt i uppspelsfasen innan de får bollen till de här spelskickliga sidorna framåt. Men med tanke på de backarna, liksom, det är ju helt omöjligt att sätta press på två som bolltryggas spelare.
1: Ja, och det, det, det känns som att det skulle vara en tuff enhet att möta sådär. Sen, sen vet jag inte vilka andra mixlag man ska ställa upp emot, men, men, <laughs> men en latch uppställning i alla fall.
0: Jag tycker att det är spännande här just bollskicklig back och liksom det här ibland kan man nästan se liksom jag kan gilla spela så nästan väntar in sin motståndare bara för att kunna söka upp dem och sedan göra bort dem och liksom skapa ett övertag. Har du någon tanke liksom det här backar som vågar utmana och dribbla liksom är det ett risktagande eller ser du snarare som att det är en möjlighet att skapa ett överläge längre fram?
1: Nej, men det är klart att du kan skapa ett överläge genom att, att vänta in spelare och locka upp dem i banan för att eh, trampa dem senare. Men eh, kan man hitta en, en bra mix mellan att göra det när det är läge att använda och sätta fart i bollen snabbt, att vända eh, gärna på ett tillslag så då har du en väldigt komplett spelare. Så att du kan luta dig på båda de delarna, både ett snabbt första pass och när det behövs kunna hålla i bollen och vara trygg i det. Kunna dra isär motståndarna och locka upp dem lite grann och ge dem här ytor och springa med bollen. Mm,
0: mm. Ja, men det skulle vara otroligt spännande som, som alltid att se de här formationerna i i spelet. Det har ju varit ett All-Star game utan dess utan dess like. Men om vi tänker är det någon ledarstab här till som ska coacha uppställningen här.
1: Ja, där där, där kör vi ju den stab vi har kopplat till U19 verksamheten nu för tycker vi har ett, ett grymt gäng med, med många olika styrkor och egenskaper som vi kan använda för att göra ett bra jobb tillsammans så att, eh, den ledarstaben får eh, hänga på eh, på det här gigget också.
0: Och hur ser en ledarstaben ut då för de som inte är detaljinsatta?
1: Ja då är ju jag och Camilla Granelid förbundskaptener, sen har vi Torbjörn Björn Sjögren som är Teammanager, vi har Fredrik Figge Olsson som eh, läktarcoach och vi har eh, Patrik Löborg som scout. Och sen eh, har vi en eh, fantastiskt engagerad målverkstränare i Pontus Boman som eh, egentligen spänner över två landslag. Han jobbar både med eh, damerna och med U19 Damlandslaget. Och så har vi Malin Karlgren som vår sjukgymnast och så har vi Anneli Fredén som vår materialförvaltare som är det, det är bara grymma eh, felurer det våran stab och nu hoppas jag inte att jag inte tappar bort något namn här när man sitter och eh, bara pratar. Men eh, helt eh, men grymma individer är det eh, som är alltid jättekul att träffas och fantastiskt roligt att jobba med och utbyta idéer och erfarenheter.
0: Ja, men det låter som ett klokt val och en klok stab. Så att... Eh... Det var väl ett alldeles utmärkt eh, sammansatt eh, gäng. Och det är ju kul att ni även är sammansatt i verkligheten och inte bara i den här podden då. <laughs>
1: Nej det, det är väl, var väl det enda med den där här konstellationen som, som, eh, som, som är realistisk så att säga.
0: Och eh, med en så stark avslutning så har vi ju inget annat val än att eh, konstatera att vi är fullt nöjda med det, det avsnittet och att eh, du har tagit dig tid Johan att medverka i
1: podden. Jättekul att vara med och alltid roligt att höra på andras tankar om innebandy så att där har vi lyssnat på några sådana här poddar förut och jätteroligt initiativ att köra det här. Vi
0: tackar för de varma orden och vi tackar givetvis alla er som är med oss och lyssnar också. Kommer ju fler avsnitt framöver så följ gärna podden och prenumerera så kommer ju avsnitten direkt in i ditt. Bibliotek på till exempel Spotify eller podcaster.